0: Rousseau, em Emílio, sobre a importância de fortalecer o caráter e a maneira certa de exercer a disciplina. Trecho das páginas 134 a 137 do Emílio. Diz Rousseau, o capricho das crianças nunca é obra da natureza, mas sim de uma má disciplina que faz com que obedeçam ou mandem. Já disse cem vezes que não devem fazer nem uma coisa, nem outra. Portanto, vosso aluno só terá os caprichos que lhe tiverdes dado. É justo que suporteis o castigo de vossas culpas. Mas, direis, como remedial? Isso ainda é possível, com a melhor orientação e muita paciência. Durante algumas semanas, eu me encarregara de um menino... Acostumado não apenas a fazer suas vontades, como também a fazer com que elas fossem feitas por todos e, por conseguinte, estava cheio de fantasias. Desde o primeiro dia, para pôr à prova a minha complacência, quis levantar-se à meia-noite. No mais profundo do meu sonho, ele salta da cama, pega sua camisola e me chama. Levanto-me, acendo a vela. Ele não queria outra coisa. Ao cabo de 15 minutos, ele é vencido pelo sono e volta a se deitar, contente com o resultado. Dois dias depois, ele o faz de novo, com o mesmo êxito, e de minha parte sem o menor sinal de impaciência. Enquanto ele me beijava, ao tornar a se deitar, eu lhe disse tranquilamente, meu amiguinho, tudo muito bem, mas não volte a fazer isso. Essas palavras... Excitaram a sua curiosidade e a partir do dia seguinte, querendo ver de que maneira eu ousaria desobedecer-lhe, não deixou de se levantar à mesma hora e me chamar. Perguntei o que queria. respondeu que não conseguia dormir. Tanto pior. Respondi e fiquei quieto. Pediu-me para acender a vela. Para quê? Fiquei parado. Esse tom lacônico começava a embaraçá-lo. Tateando, foi procurar o isqueiro, que ameaçou acender. E eu não pude deixar de rir ao ouvi-lo tentar acendê-lo com os dedos. Finalmente, convencido de que não teria sucesso, ele trouxe o isqueiro até a minha cama. Ele disse que não tinha nada para fazer com aquilo, e virei para o outro lado. Então ele se pôs a correr pelo quarto, gritando, cantando, fazendo muito barulho, dando na mesa e nas cadeiras os barrões que tinha grande cuidado de moderar e com que não deixava de gritar bem forte na esperança de me perturbar. Tudo isso foi em vão e percebi que, contando com belas exortações ou com a cólera, eles não se prepararam de modo algum para esse sangue frio. No entanto, decidido a vencer a minha paciência pela teimosia, ele continuou a algazar com um tal sucesso que, finalmente, eu me enraiveci e, pressentindo que iria estragar tudo com um roubo fora de propósito, Resolvi agir de outra maneira. Levantei-me sem dizer nada, fui até o isqueiro que não achei. Peço-o, ele me dá radiante por finalmente ter derrotado. Acendo o isqueiro e a vela, pego a mão do meu garotinho e o levo tranquilamente para um recinto vazio cujas venezianas estavam fechadas e onde nada havia que pudesse ser quebrado. Deixo-o ali sem luz. Depois, fechando a porta à chave, volta a me deitar sem me dizer uma só palavra. Não é preciso perguntar se no começo ouvi barulho, que eu esperava, não me abalei. Finalmente o barulho cessa. Escuto, ouço-o ajeitar-se e me tranquilizo. No dia seguinte, entro cedo no recinto e encontro meu pequeno rebelde deitado no cama dormindo um sono profundo, do qual depois de tanto cansaço, devia estar precisando muito o caso não terminou aí a mãe soube que o filho passara dois terços da noite fora da cama logo estava tudo perdido era como se a criança tivesse morrido percebendo que a oportunidade era boa para se vingar o menino se fingiu de doente sem prever que não ganharia nada com isso chamaram o médico infelizmente para a mãe o médico era um brincalhão que para se divertir com seus pavores aplicava-se aplicava -se em aumentá-los Todavia, ele me disse ao ouvido: Deixa comigo, prometo que a criança ficará curada por algum tempo da fantasia de estar doente. Com efeito, prescreveu dieta e repouso e recomendou o menino ao boticário. Suspirei ao ver aquela pobre mãe assim enganada por todos os que acercavam, exceto por mim, que ela passou a odiar, justamente porque não a enganava. Depois de reprimendas duríssimas, disse-me que seu filho era delicado. Que era o único herdeiro da família e era preciso conservá-lo custasse o que custasse e que não queria que ele fosse contrariado. Nisso eu estava de acordo com ela, mas ela entendia que por contrariar não obedeceu em tudo. Percebi que devia assumir com a mãe o mesmo tom que com a criança. Senhora, disse-lhe eu com bastante frieza, não sei como se educa um herdeiro. E o que mais? Não quero aprendê-lo. Podeis arranjar-vos a esse respeito. Precisavam de mim por mais algum tempo. O pai serenou tudo. A mãe escreveu ao preceptor para que apressasse o retorno. E a criança, vendo que não ganhava nada perturbando meu sono, nem estando doente, resolveu enfim dormir e gozar da saúde. Não é possível imaginar a quantos caprichos semelhantes o pequeno tirano havia sujeitado ser um infeliz preceptor, pois a educação se fazia diante da mãe, que não tolerava que o herdeiro fosse desobedecido em nada. A qualquer hora que ele quisesse sair, era preciso estar pronto para levá-lo, ou melhor, para segui-lo, e ele tomava todas as precauções para escolher o momento em que o preceptor estivesse mais ocupado. Ele quis exercer sobre mim o mesmo domínio e vingar-se de dia do repouso que era obrigado a me conceder à noite. Prestei-me de boa vontade a tudo e comecei por constatar diante dele o prazer que eu sentia em lhe agradar. Depois disso, quando se tratou de curá-lo de suas fantasias, agi de modo diferente.